0: Bom, então, boa tarde, né, para todos que nos acompanham, gostaria mais uma vez na pessoa da Valdete agradecer pelo convite, enviando também o nosso abraço fraterno ao amigo Walter e a todos os amigos aí do NEP GESEL e de todos os NEPs que nos acompanham neste momento, os interessados no estudo do evangelho, a luz da doutrina espírita, que o Cristo de Deus possa inspirar a todos nós nessa tarde de reflexões em que meditaremos um pouquinho mais sobre a sua natureza, a natureza de Jesus, sobre essa figura augusta, essa figura incomparável que é Jesus para a humanidade e certamente para cada um de nós. O tema que nos foi proposto é dos mais interessantes, especialmente quando a gente tem em mãos aí os recursos da doutrina espírita. Então, acho que é um, é um tema muito propício para a gente poder ver... Né, analisar o valor do Espiritismo no entendimento de alguns conceitos do Evangelho não só dos Evangelhos propriamente mas também das epístolas né aquilo que constitui o todo do Novo Testamento e mesmo das escrituras quando a gente tem a doutrina espírita ela vai ser um elemento realmente muito importante para a gente aferir alguns entendimentos para a gente depurar algumas compreensões, ampliar, aprofundar alguns temas, alguns assuntos, renovando, especialmente aqui no campo do cristianismo, algumas visões muito seculares, algumas visões consolidadas na teologia mais tradicional e que o espiritismo vem renovar para nós, buscando trazer as ideias mais conforme apresentadas em sua origem, conforme as leis espirituais e morais que realmente regem o universo de acordo com aquilo que o espiritismo vai nos demonstrando. Então, é realmente, na definição do próprio Kardec, uma chave à doutrina espírita, uma chave de entendimento muito preciosa, que nos permite acessar toda a riqueza, todos esses tesouros incomensuráveis que estão ali contidos no evangelho de Jesus, tanto nas suas próprias falas, nas suas próprias lições, como também dos seus colaboradores diretos, que foram, como nos informa Emmanuel no livro A Caminho da Luz, por exemplo, foram profundamente inspirados, especialmente aqueles que fizeram parte ali desse conjunto de corações que, que proporcionaram para nós esse registro, né, que nós conhecemos como Evangelho, o Novo Testamento, foram corações muito inspirados pelas vias aí mediúnicas para que pudessem deixar esse legado de luz. Para a humanidade, registrando a passagem desse sol, dessa estrela que conosco caminhou e que atendia, atende para nós pelo nome de Jesus. Então, acho que é uma temática muito interessante para a gente fazer realmente esse estudo como se propõe a fazer um NEP juntando textos, fazendo os links, as conexões entre os textos do Evangelho ou da Bíblia com os textos de Kardec, para ver como nós temos ali similitudes, como em verdade as ideias são as mesmas, as mesmas, embora as diferentes expressões com que são apresentadas, o que é natural, quando consideramos que há aí, pelo menos, quase dois milênios nos separando daqueles que escreveram esses textos, além das diferenças culturais, enfim, étnicas, uma série de fatores que influenciam nesse estilo de transmitir ideias, de escrever, de registrar, mas se a gente busca o espírito que dá vida, como diz o apóstolo Paulo, a gente se sobrepõe a esses empecilhos da forma para alcançar aquilo que é realmente atemporal, aquilo que é realmente universal. Esse é em cerne, em, em verdade, é o cerne da proposta de cada um dos NEPs, fazer com que alcancemos esse tesouro, de valores imperecíveis, atemporais e naturalmente nos estimular, nos impelir a aplicação desses valores. Essa é a meta. Naquele ciclo que Alcione nos apresenta, é o conhecer, o meditar, então aprofundar o nosso entendimento do que está sendo dito ali, para que então possamos na outra parte desse, desse conjunto, sentir e viver. Então, se as duas primeiras palavrinhas dizem mais respeito a esse trabalho mais intelectual, de busca, de reflexão, de pesquisa, as duas outras palavrinhas representam o coroamento do processo a que visa um MEP, que é o sentir e sentindo, ou seja, mudando as bases da vida, nós mudamos toda a nossa estrutura espiritual. Renovando-nos pela base, nós estamos renovando-nos por inteiro. Eis a bela simbologia que nós vemos ali naquela passagem da lavagem dos pés. Quando Jesus diz para Pedro, não precisa lavar tudo, Pedro, basta lavar aqui os pés que já estarás, então, todo purificado. É óbvio que Jesus não se refere apenas a um gesto ritual, apenas aos pés materiais. Ele faz uma referência às bases espirituais do indivíduo, o sentimento, que uma vez renovadas, elas contribuem para a estruturação de um novo modo de ser, de uma nova criatura, nas palavras de Paulo. Então, o título, ou o tema que nos foi proposto, é um tema trabalhado justamente pelo apóstolo Paulo, em que ele, por várias vezes, nas suas epístolas, em epístolas diferentes, vai trazer considerações sobre essa expressão, ou sobre uma definição que ele vai dar para nós, acerca de Jesus quando ele vai chamar Jesus de o primogênito. Recorrendo aí a uma das suas falas mais conhecidas, nesse sentido, vamos lá a Epístola aos Colossenses. Logo no capítulo 1, versículo 15, da Epístola aos Colossenses, Paulo vai dizer assim, a respeito de Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, aqui nós temos um universo de reflexões que se nos abre, um marco temático, poderíamos aí dizer, né? Como já foi mencionado. um universo inteiro de reflexões se abre para nós, porque, como a gente disse, vamos mergulhar no estudo sobre a natureza de Jesus. Esse que talvez ao longo dos séculos no cristianismo tenha sido um dos temas mais controversos e naturalmente o espiritismo, como sabemos, vai apresentar visões muito distintas, daquelas consideradas mais tradicionais, da teologia mais clássica, pelo menos. Então, questões como Jesus é Deus, Jesus foi criado em algum momento, ou Jesus foi criado de maneira especial, ou ele foi criado igual a nós. Então, são questões que desde os primórdios ali do cristianismo nascente já eram debatidas, nós temos ali no concílio de Nicea, por exemplo, a questão do arianismo, né? Aquela corrente criada por Arrius que defendia, na verdade, que Jesus era, como nós, uma criatura, havia sido criado, não era propriamente Deus, Arrius que acabou sendo, é, digamos, considerado herético. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse, desse contexto ali, que, que antecede o Conselho de Nicé e essas definições, fica a sugestão de uma obra maravilhosa, de Wallace Leal, baseada né, em, em fatos reais, uma experiência real ali, ele que escreveu o livro Esquina de Pedra, que trata de algumas personagens conhecidas ali, né? Do movimento espírita, é ele mesmo, Wallace, é uma das personagens da história, mas é uma história muito bela, fala de dos cristãos na Capadócia, fala de alguns mártires ali, e de todo esse debate sobre a natureza de Jesus, fala de Ários, que é uma personagem, pelo menos é o que se sabe, por informações que nos chegam, uma personagem uma das encarnações de uma personagem muito querida para nós, do movimento espírita, mas para a gente ver que é um assunto debatido há muito tempo, e ali se consolidou aquela visão, então, né? com o tempo, de que Jesus seria então Deus, a questão da trindade e tudo mais. Mas aqui nós vamos seguir o caminho conforme o entendimento espírita, ou sob a luz da doutrina espírita, e vermos que, em verdade, Paulo. Nos seus escritos, já nos dá subsídios, já nos apresenta Jesus tal como a doutrina espírita hoje vai nos mostrar, resgatando talvez essas ideias mais originais, nessas né? ideias efetivamente que eram transmitidas aquele tempo, pelo menos ali nos primórdios do cristianismo. E claro, desenvolvendo ainda mais isso, porque esse é um dos papéis do Espiritismo enquanto consolador prometido trazer aquilo que já foi dito lá atrás, ajudar-nos a compreender e ampliar, desenvolver ainda mais esses temas, esses assuntos, para que consigamos, digamos assim, penetrar ainda mais fundo nesse oceano da criação divina, né? Nesse, nesse oceano de leis, de belezas, de perfeições, de, enfim, de um sem número de considerações que quanto mais o Espírito vai delas bebendo, vai por meio delas se instruindo e se iluminando, mais ele vai se encantando com a perfeição da criação de nosso pai. Então, nós vamos seguir aí por essa linha, a partir dessa fala de Paulo, e juntando com outras falas dele, fazendo conexões com o que a doutrina espírita nos traz, então, acerca do tempo. Mas, essa primeira fala de Paulo que nós apresentamos, ele é a imagem do Deus invisível. É, o, né, o primogênito de toda a criação, ela nos remete, ou o estudo sobre Paulo, sobre as epístolas de Paulo, nos remete a uma mensagem muito interessante que está na Revista Espírita, lá de dezembro de 1863, uma mensagem trazida pelo espírito François-Nicolas Madeleine, um espírito bastante ativo na codificação, mensagem titulada São Paulo, precursor do espiritismo. Eu gosto bastante dessa mensagem, porque eu acho que ela traz aí um, um reforço, ela traz aí um, um embasamento para aquilo que mais tarde Emmanuel desenvolveria muito, por exemplo, com as suas obras de estudo do Novo Testamento. A maioria dos comentários de Emmanuel sobre os evangelhos, ou sobre o evangelho de um modo geral, gira em torno das epístolas paulinas. Então ele vai nos estimular tem até uma mensagem que fala propriamente disso. Lede as cartas de Paulo e meditai. Ele vai nos estimular a entrarmos nessa senda de compreensão das epístolas paulinas, como complemento aí àquilo que ficou registrado nos evangelhos. Lembrando que Paulo foi o maior autor ali do Novo Testamento, né? O que mais escreveu, é, nós teríamos ali 14 textos é, de sua autoria, embora as, as visões históricas, né? tenham considerações diferentes, às vezes, questionando algumas é, das epístolas como não sendo de sua autoria, enfim, mas considerando as 14, inclusive hebreus, como de sua autoria, e considerando que ele teve um papel preponderante, por exemplo, no Evangelho de Lucas, teve um papel preponderante no Evangelho de Marcos, talvez porque também influenciou muito a vida de Marcos, então a gente vê que foi um espírito realmente muito à frente do seu tempo, visionário, preocupado com esse registro, porque sabia que mais tarde isso seria muito importante, né? Esse legado seria muito importante, a gente vê isso no próprio Paulo Estevam, numa conversa que ele tem lá, em que ele diz, olha, acredito que esses registros serão importantes mais, mais adiante, os pósteros haverão de rebuscar esses textos, de estudar por meio desses textos, para conhecer melhor a Jesus. Então, a gente vê Emmanuel incentivando-nos a esse estudo e François-Nicolas Madeleine nessa mensagem. Quando ele diz assim, em determinado momento da mensagem, o grande apóstolo Paulo, que por sua prédica poderosa, tanto contribuiu para o estabelecimento do cristianismo no passado, deixou, vos deixou, monumentos escritos, que servirão, não menos energicamente, à expansão do espiritismo. Então, olha que linda definição que o Espírito nos traz. Ele diz que assim como Paulo, com a sua prédica, sua eloquência poderosa lá atrás, foi fundamental para o estabelecimento, para a difusão do cristianismo, ele nos deixou monumentos escritos, é assim que ele define as cartas de Paulo, monumentos, né? Obras artísticas, obras de arte escritas, que servirão não menos energicamente à expansão do Espiritismo, enquanto, naturalmente, o cristianismo redivivo, é que resgata, que revive, que amplia tudo que Jesus nos deixou, bem como os demais colaboradores. Então, olha que interessante essa abordagem, né? Monumentos escritos, que naturalmente cabe a cada um de nós aí e estudando, compreendendo, analisando. né? A gente sabe que Paulo esteve também muito ativo na própria codificação, nós temos mensagens suas no livro dos espíritos, no evangelho segundo o espiritismo, nós temos a participação de discípulos seus, Erasto, discípulo de São Paulo, né? Que manda, inclusive, uma epístola também aos espíritas leoneses, aos, é, é, aos espíritas de Bordeaux, então, é muito interessante vermos essa participação paulina na codificação em espírito, mas também por meio do seu próprio legado, das suas próprias cartas. Como elas haveriam de contribuir também para a expansão do Espiritismo? É o que François Nicolas Madeleine está dizendo para nós. E mais adiante nessa mensagem mesmo, ele prossegue dizendo que o sopro que corre em suas epístolas, a santa inspiração que anima os seus ensinos, né, tudo isso haveria de de longe de ser hostil à nossa doutrina espírita, haveria ou traz ali uma série de previsões sobre o que a doutrina espírita mais tarde então traria. É o que ele diz que esse sopro de inspiração, esse sopro divino que corre pelas suas epístolas, essa inspiração que anima os seus ensinos, longe de serem hostis à doutrina, de serem contrários, eles trazem em verdade previsões muito singulares, muito interessantes, de conceitos que mais tarde seriam trabalhados e desenvolvidos pelo espiritismo. Então, a partir dessa mensagem, a gente já vê a propriedade e o valor desse tipo de estudo, por exemplo, de irmos às cartas, aos conceitos paulinos, para ali, auxiliados pela chave espírita, e também, por um conhecimento melhor da figura paulina, do seu contexto, da sua formação, conseguimos penetrar em busca daquilo que ele mesmo nos orientou, em busca do espírito que dá vida, da mensagem imperecível e não nos prendermos à letra, à forma apenas que ao longo dos séculos tem gerado tantas controvérsias, mesmo perseguições e outras coisas até menos felizes. Então, é essa a nossa meta aqui a partir dos textos mesmo de Paulo, fazendo uma conjunção das várias vezes em que ele faz menção a esse tema que hoje nos nos orienta aqui, o, o primogênito, o que que ele quer dizer quando considera Jesus como primogênito da criação, imagem do Deus invisível, fazer uma junção aí como que um colar de pérolas mesmo e naturalmente conectar isso à doutrina espírita para ver como se engrandecem os conceitos, como a gente vê esse elo, né? Como realmente faz parte de um mesmo processo, sob uma mesma condução. Os espíritos que lá estavam, aquele tempo, encarnados, contribuindo com o Cristo, na difusão inicial do cristianismo, eles realmente puderam ir muito além do seu tempo, naturalmente, pela inspiração que eles vinha do mais alto, preparando já o terreno, mais tarde, para o consolador. Então, voltando àquele texto, Colossenses 1.15, vou ler aqui mais alguns trechos desse capítulo para a gente ir fazendo algumas conexões, né? trabalhando alguns, alguns assuntos. Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis ele prossegue, prossegue falando, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E mais tarde, mais adiante, ele diz, nele essa plenitude, né, ou toda a plenitude habita. Então, alguns conceitos que podem parecer numa primeira leitura difíceis, o próprio linguajar de Paulo, né? potestades, dominações, principados, mas em síntese, sobre o que Paulo está falando aqui, o que ele está antevendo, naturalmente, o papel do Cristo, digamos assim, no projeto terra. O que, que eu quero dizer com projeto terra? Nós temos o Criador por excelência, o Criador de todas as coisas. E nós temos, então, os Espíritos, como aprendemos com a doutrina, Espíritos puros, Espíritos crísticos, que alcançaram uma tal integração com o Criador que passam a ser os cumpridores dos seus desígnios, os seus ministros diretos e os responsáveis pela cocriação em plano maior. Já nos dirá André Luiz, logo no início do livro Evolução e Dois Mundos, Emmanuel trata disso também no início do livro A Caminho da Luz. Então, esses espíritos, eles serão alocados pelo Criador em determinados projetos, digamos assim. Vamos pensar, fazendo uma analogia aqui para ficar mais compreensível para nós. Pensemos numa empresa. É uma empresa que projeta aí, é, máquinas, vamos supor assim. Dentro da empresa, nós vamos ter equipes de projeto responsáveis por cada projeto. E cada equipe dessas vai contar com um chefe, um gerente ali de projetos e toda uma equipe que vai trabalhar nas mais diversas áreas do projeto para que ele chegue a bom termo. Se a gente pensar a criação mais ou menos nesses moldes, é assim que nós teríamos. Deus designa um desses espíritos, espírito puro, espírito crístico, para assumir um projeto desse, criar um planeta, criar mais uma escola evolutiva no seio da criação infinita onde ali esse espírito vai ser responsável por preparar, por estruturar essa escola para receber espíritos, bilhões de espíritos, como no caso da terra, por exemplo, e ali coordenar, junto com a sua equipe de ministros, né? De engenheiros divinos, físicos, químicos, médicos, tudo que possamos imaginar, coordenar a evolução desses seres. Então, veja como são conceitos muito adiantados quando Paulo diz aqui essa ideia, né? O primogênito de toda a criação no projeto terra, no projeto criação da terra, o Cristo ele assume esse papel do primogênito e aqui, naturalmente, o conhecimento um pouco da cultura em que Paulo havia sido formado, daquele contexto, faz uma um papel importante para nós, tem um papel importante porque essa figura do primogênito ela que é representar algumas características. É como se Paulo pegasse as características do primogênito naquela cultura e fizesse uma analogia com o Cristo, ou com o um sentido espiritual né, dessa expressão, fazendo uma referência ao Cristo. Por quê? O filho primogênito naquela cultura, ele tinha algumas características singulares ali. Primeiro, que ele era como todo primogênito inclusive dos animais, né, que eram naquela cultura sacrificados, pertenciam ao criador e tudo mais. O primogênito ele trazia esse emblema, né, essa imagem, essa representação de que ele pertencia ao criador, ele estava consagrado ao criador. Traduzindo isso já para o sentido espiritual, é essa ideia de que o Cristo é um espírito já plenamente consagrado ao trabalho divino. E de fato é um espírito puro, como aprendemos com a doutrina espírita, já se libertou de todo o interesse pessoal, de todos os caprichos mesquinhos, a sua vontade é a vontade do pai, o seu pensamento é o pensamento do pai, por isso Paulo diz aqui, é a imagem do Deus invisível, é como se o Cristo fosse para nós um espelho mais límpido e puro possível, capaz de refletir com a maior perfeição que nos é dado por hora a alcançar a natureza divina, os atributos do criador. Então, o primogênito consagrado aí ao criador, um espírito puro é aquele que realmente já se consagrou por inteiro no seu coração ao criador. Próprio Jesus diria, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Então, veja como aqui já começam a se casar conceitos espíritas com o que Paulo está falando para nós, né? Essa ideia do espelho, Cristo é um espelho que reflete o Criador, que por hora não conseguimos acessar, porque nos faltam faculdades para tanto, é a mesma ideia que Emmanuel vai trabalhar no livro Pensamento e Vida, por exemplo, quando ele compara a mente a um espelho que vai sendo trabalhado, polido no decurso dos séculos, dos milênios, para ser então capaz de um dia refletir o pensamento e a vida do próprio Criador. É o estágio que o Cristo já alcançou, né? a ideia dessa imagem do Deus invisível, o reflexo mais puro da lei divina ou das leis divinas vividas que nós da humanidade já recebemos. O primogênito também, ele tinha essa figura de autoridade, né? Abaixo do pai, do patriarca, ele era a autoridade maior, digamos assim, ele era também o responsável pelos irmãos menores, ele era o responsável por intermediar, fazer essa intermediação, muitas vezes, entre os irmãos menores e o pai, entre o pai e os irmãos menores. Então, traz também essa ideia de autoridade, essa ideia de uma certa hierarquia, aí, que, quando a gente traduz para o sentido espiritual, é bem o que aprendemos. Né? Um espírito crítico, um espírito puro, é aquele que já se alçou a um plano em que ele tem uma superioridade moral e intelectual absoluta sobre os espíritos das demais etapas da escala espírita como nos diz Kardec. Ele passa a ter essa autoridade, mas não uma autoridade tirânica, né? Não um poder pelo poder, mas a autoridade amorosa, a ascendência moral, a única autoridade legítima, e ele passa a ser, então, tutor, orientador desses irmãos menores. Ele passa a fazer essa intermediação entre os irmãos menores, que ainda não conseguem acessar muito claramente o pai, ele consegue fazer essa intermediação, para que um dia a interação deles possa ser também perfeita, ou de perfeita integração com o próprio pai. Então, tudo isso Paulo está evocando quando se utiliza desse termo tão comum naquela, naquela cultura, né? tão marcante naquela cultura. Ele transporta para um sentido espiritual todas essas características que marcavam ali a figura da progenitura. Então, a autoridade, a influência, a intermediação, a consagração a Deus, é como se ele estivesse descrevendo Cristo por meio disso, fazendo uma transposição de aspectos de características materiais, ou no mundo, pelo menos, para características espirituais. E olha como as coisas então vão se conectando. E aí ele diz que por ele foram criadas essas coisas. Então, todas as coisas no projeto Terra. Não é que Jesus existiu de todo sempre como criador, né? Jesus, a gente vai ver como o próprio Paulo vai dar nos a entender pelo simples fato de chamá-lo filho, né? Quando ele fala primogênito, ele implicitamente está o chamando de filho também, um filho mais velho, né? Como a nos levar realmente a entender que como nós, ele foi criado, mas criado antes de nós, por isso já se alçou a um patamar de experiência mais elevado do que o nosso e passa a ter essa responsabilidade para conosco. Então, criou todas as coisas no projeto terra, não é que ele existiu de toda a eternidade com o criador e participou desse processo, não, ele se alçou a esse plano pela própria evolução e no projeto terra, então, que ele assume junto ao criador, ele passa a ser esse criador de todas as coisas. Jesus mesmo vai dizer em alguns momentos, uma fala que que eu acho muito bela, por sinal, antes que Abraão fosse, eu sou. Então, ali é como se ele já descrevesse, né? Que muito antes de de qualquer desenvolvimento aqui dos aspectos religiosos na terra, Jesus já era muito antes mesmo da terra, ele já era no sentido, já expressava toda essa sua perfeição, essa sua condição de filho que tomou posse de sua herança divina, porque já percorreu todas as escalas aí da evolução. Então, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Na terra, Jesus é o grande mantenedor, essa videira da vida, cuja seiva mantém, sustenta todos os galhos de progresso aqui na humanidade, né? A sua seiva do seu amor, ela sustenta todas as vertentes religiosas, todas as vertentes filosóficas, tudo aquilo que contribui para o bem e o progresso da humanidade, tem a sua alimentação, na sua nutrição, nessa mesma raiz, nessa mesma videira que sustenta todos os galhos aqui no planeta. Então, a gente vai vendo como Paulo, ele vai amarrando conceitos que o próprio Cristo trouxe a seu respeito, com naturalmente a sua inspiração, ali amparado por Gesiel, também por Estevão, e ele vai trazendo esses conceitos muito à frente, né? A visão muito à frente. O que hoje, para nós, na doutrina espírita, parece mais claro, há dois mil anos atrás, ele já estava trabalhando esses conceitos. Então, uma visão muito singular, muito interessante de Jesus e do seu papel na criação, e especialmente junto à Terra ou junto à humanidade terrestre. Né? E a gente vai vendo também diferente daquela visão mais clássica que a teologia tradicional acabou por consolidar. Ele vai apresentando Jesus como um filho, como irmão mais velho, primogênito, no sentido de que aquele que já alcançou, por mais experiente, por ter vindo antes, uma condição que nós ainda não alcançamos, mas que um dia haveremos também de alcançar. Né? É um ser, prossegue Paulo dizendo ainda nesse trechinho que nós lemos aqui, dos versículos 15 a 19, onde habita ali toda a plenitude. Essa a descrição de um espírito puro, ele já está na plenitude de suas faculdades, já despojou-se de todas as paixões, de todos os elementos de materialidade, já percorreu todos os graus da escala e passa a ter então essa ascendência moral, essa influência sobre os demais espíritos, que ele congrega para o atendimento dos desígnios divinos. Né? Se a gente vai à definição, só para a gente colocar aqui como Paralelo, né? A definição que Kardec mesmo vai apresentar quando define um espírito puro, lá no Livro dos Espíritos, questões 112 e 113. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. É o que Paulo está dizendo aqui para nós, ó. Né? É. E quando ele fala aqui, né, que ele criou todas as coisas nos céus e na terra, visíveis, e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, ele está falando de hierarquias ali, de, de hierarquias de função que o Cristo preside, vamos dizer assim, né, todos os seus ministros, espíritos, que estão aí em diferentes condições, mas que estão sob a sua orientação aqui no, no planeta Terra, né. Aí na questão 103, Kardec prossegue: Espíritos, os Espíritos puros que percorreram todos os graus da escala, se despojaram de todas as impurezas da matéria, gozam de inalterável felicidade, ele diz mais adiante. E aí eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os Espíritos que lhes são inferiores auxiliando-os na obra do seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Então todos aqueles papéis que o primogênito cumpria naquela cultura, em sentido espiritual estão aqui descritos para esse primogênito da criação da Terra ou no projeto Terra, né, no projeto evolutivo Terra, o Cristo cumpre essa função de intermediação, de designação, de autoridade, de auxílio, né? De consagração às vontades do pai, né, de zelar pelos interesses do pai. Então, é muito interessante quando a gente consegue fazer essa ponte, utilizando-nos aí tanto do conhecimento espírita, que é essencial, bem como do conhecimento contextual né, daquela cultura. E aí, Paulo vai desenvolver esse assunto, esse tema, em outros textos, né, em outras epístolas suas. Por exemplo, uma que é muito conhecida também, esse início, sobretudo o início da sua epístola aos hebreus, em que ele fala ali, aos seus irmãos de raça, né? Os seus companheiros ali, ele começa dizendo assim, havendo antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, né? Que no grego tá polimeros e politropos, então de muitas ou muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo filho, então, geralmente, quando essa expressão filho aparece, filho de Deus, aparece lá com F maiúsculo, filho do homem, fazendo uma designação de Jesus. Mas veja que interessante, ao mesmo tempo, filho de Deus e filho do homem. Como a nos dizer que é também um produto da humanidade, que ele também um dia já passou pela humanidade, já se alçou essa condição de filho de Deus, que nós também somos, mas ainda em potencial ele já se alçou à condição de filho de Deus com esse F maiúsculo, porque já expressa todos os seus potenciais divinos, porque já alcançou a sua herança divina, porque já trilhou toda essa escala evolutiva, como Kardec aqui nos disse, é a condição de um espírito puro, um espírito bem-aventurado, que percorreu todas as escalas do processo. Então, o que que Paulo tá dizendo? Que Deus, ao longo dos séculos, falou de várias maneiras, em vários tempos, de vários modos, por meio de profetas, de espíritos enviados, mas o espírito que é o gestor, que é o coordenador de todo esse processo do mundo, ele nos visitou uma vez, quando do advento do Cristo, né? A terra. E aí ele prossegue falando do filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, se houvesse alguma dúvida ainda, sobre essa visão paulina do papel do Cristo no projeto Terra, aqui está claro, né? Por quem fez também o mundo. Então, essa inteligência divina que moldou a matéria, o fluido cósmico universal, guiada pelo pensamento divino, é, estruturando esse projeto evolutivo que nós conhecemos como Terra e estamos aqui dele usufruindo, né? Então, por quem fez também o mundo. Muito similar àquele conceito que Platão já havia trabalhado, por exemplo, de Demiurgo, né? aquele que é inspirado pela, pelo Criador por excelência, aqueles que são os que moldam a matéria caótica, que moldam os elementos para dar forma às coisas, para dar forma aí à criação. Né? Tem o Criador por excelência e essas inteligências divinas que a ele agregadas operam é, dando forma à criação. E seguindo falando ainda do filho, o qual sendo o resplendor da sua glória, então mais uma vez aquela ideia do que reflete a glória divina, o espelho que reflete a luz divina, e a expressa imagem da sua pessoa, mais uma vez, como a imagem é, para nós mais acessível dos atributos divinos, do Deus que por hora para nós ainda não conseguimos acessar em sua natureza íntima, como tá lá no livro dos espíritos, faltam nos faculdades, para tanto, mas Jesus é essa imagem. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, como é que Jesus se fez a purificação dos nossos pecados? Abrindo-nos o caminho para que, então, uma vez percorrido esse caminho, possamos nos libertar das amarras que nos prendem à vida estreita. É, a vida muito aquém da vida abundante que estamos destinados a usufruir. Então, não é que Jesus tenha magicamente purificado-nos de todos os pecados. É que ele abriu uma senda para nós e ele passou a ser daí por diante a bússola, né? O mapa que nos orienta nessa jornada, nesse êxodo de libertação de nós mesmos, a figura do êxodo aí. É, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O que que Paulo quer dizer com assentou-se à destra, à direita da majestade? É uma maneira muito singular naquela cultura de descrever o poder, né? O que está à direita é aquele que na terra, após o criador por excelência, né? O rei de, do universo, o soberano por excelência, o que detém a maior autoridade na terra é Jesus. É isso que Paulo tá falando em outras palavras, em outros termos. Feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O que que Paulo tá dizendo aqui? A escala espírita mais excelente que os anjos, ou seja, a condição do Cristo está acima da condição dos espíritos superiores, dos anjos, enfim, é um espírito puro, realmente, o ápice aí da escala evolutiva, como Kardec descreveu lá, nas lições que nós trouxemos. O que pudemos depender daqui, até aqui então, amigos? Que essa expressão primogênita, na verdade, é uma maneira que Paulo se utiliza para descrever a natureza do Cristo, o seu papel junto ao projeto Terra e a nós, humanidade terrestre. Né? Sendo esse responsável perante o Criador por conduzir todo o processo evolutivo dos que aqui estamos, aprendendo, despertando, trabalhando, para que venhamos um dia a ser como ele também, em outros mundos, primogênitos da criação, sermos os que assumimos essas tarefas de co-criação, de coordenação de processos evolutivos de milhões, bilhões de almas, é o que todos nós estamos destinados a ser. Então, Paulo, ele não coloca Jesus numa condição especial, uma criação diferente da nossa. Ao contrário, ele nos mostra num estágio mais avançado do que nós, de mais experiência, de mais responsabilidade, de mais autoridade, mas isso não significa dizer que esteve lá ou chegou até lá por um ato do Criador, por uma criação diferente, ou que existiu de todo sempre? Não, né? Com a doutrina espírita, isso se torna ainda mais claro, quando entendemos que Jesus se alçou a esse patamar, tendo percorrido todas as escalas e processos que, ora, nós estamos percorrendo. Afinal de contas, não fosse assim, como poderia ele nos ensinar? Como poderia ele nos transmitir algo que ele não experienciou? A algo que, sendo ele de uma natureza completamente diferente da nossa, para nós seria absolutamente impensável, né? Ou impossível de, de se praticar, de se concretizar. Mas justamente pelo fato dele ter percorrido esse processo todo, é que ele, então, nos conclama fazê-lo também. Por isso dirá, ninguém vem ao pai senão por mim. Fala da posição daquele que já está junto ao pai, mas que percorreu o caminho e quer, então, nos ensinar a percorrê-lo também para que um dia estejamos junto ao Pai como ele está. É o que ele fala na oração do capítulo 17 de João, por exemplo, né? Para que vocês sejam um comigo e nós todos sejamos um com o Pai, para que a gente se aperfeiçoe nessa unidade. Essa é a nossa destinação. E Paulo vai deixar isso mais claro ainda num outro trechinho, por exemplo, da sua epístola aos Romanos, agora 8:29, quando ele diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, aqui é F maiúsculo, né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que interessante. Aqui Paulo deixa evidente, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, qual a nossa destinação de todos nós? Sermos conforme a imagem desse filho. Então Jesus representa o arquétipo do que nós estamos destinados a ser, o tipo perfeito, ele já é o projeto acabado, nós somos projetos em construção, mas alcançaremos a mesma condição que ele alcançou no seio da criação, ele partiu do mesmo ponto e chegou a essa finalidade, nós partindo do mesmo ponto, haveremos de chegar também, ele é o primogênito, porque aqui, dos espíritos que já passaram pelo mundo, é o que é o único que alcançou essa condição. Existem muitos espíritos superiores, existem muitos auxiliares, ministros seus, mas na terra ele é o primogênito, ele é o filho mais velho, é o espírito mais sábio, mais experiente, mais amoroso e por isso recebeu essa incumbência de ser o primogênito entre muitos irmãos, nesse projeto, criação aqui chamado terra. E veio então amparar a todos nós para que tomemos posse também da herança que nos cabe e sejamos filhos de Deus em pleno potencial. Porque como a gente falava, né, somos filhos de Deus em potência ainda, potencialmente, mas para a gente expressar todo esse potencial, temos a jornada a percorrer, né? Por isso Paulo, mais uma vez na carta aos Romanos, no versículo 17 do capítulo 8, vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Ora, com isso ele está a nos dizer que Jesus é filho também, criado como nós, já tomou posse da sua herança, porque já alcançou essa maioridade aí, vamos dizer assim, e nós também estamos destinados a ter esse nosso quinhão dessa herança divina que é inesgotável. Todos estamos destinados à mesma riqueza, à mesma abundância, quando desenvolvemos todo o nosso pleno potencial, a plenitude do ser, como Paulo disse aqui a respeito, de Jesus é o que João também diz no capítulo 1 um, né do seu evangelho Capítulo 1 um, Versículo 12 quando ele diz a respeito de Jesus que ele veio é, possibilitar a todos que o recebem se tornarem também filhos de Deus Então olha essa fala de João se a gente analisa ela literalmente quer dizer então que nós não somos filhos de Deus a não ser quando aceitamos Jesus qual que é a ideia que ele tá querendo transmitir a ideia é simples. Todos somos filhos de Deus em potencial, porque criados por ele. Agora, o título de filhos de Deus, só o alcançaremos plenamente quando expressarmos essa filiação. Quando formos os filhos harmonizados com a vontade do pai, realmente integrados na sua obra, cumpridores dos seus desígnios de supremo amor e justiça, aí sim, seremos filhos como Jesus o é. Alcançaremos a condição em que ele está. Né? outra expressão que aparece acerca de Jesus no evangelho de João é unigênito, o que leva ou pode levar muitos a entender, então, que ele é um, um filho único, ele é um, ele é um tipo único na criação, mas não é essa a ideia, é unigênito porque na terra é o que já alcançou essa condição, mas todos estamos destinados a alcançá-la também. Todos somos filhos únicos do Criador, no sentido de que somos, como dizer, Emmanuel, Deus não dá cópias, somos únicos, né, teremos sempre aí uma uma identidade única no seio da criação, mas todos estamos destinados a expressar essa grandeza que na terra Jesus já expressou, foi o único Espírito que expressou em plenitude, por isso o termo filho unigênito, né? Do Criador. É, Kardec faz um estudo sobre isso, complementando essa questão, lá no livro Obras Póstumas, mais uma vez, ele faz um estudo, né? Da natureza do Cristo, lá no capítulo nove da primeira parte, e na última parte desse capítulo, ele faz justamente reflexões sobre essa condição filho de Deus, filho do homem, e ele sintetiza, vamos dizer assim, de maneira bem lúcida, bem ao estilo Kardec, o que em verdade já estava em Paulo, embora não compreendido. Kardec diz assim, digamos que Jesus é filho de Deus, como todas as criaturas, que ele chama a Deus pai, como nós aprendemos a tratá-lo de nosso pai, é o filho bem amado de Deus, ou seja, esse primogênito, né? Vamos dizer assim, porque tendo alcançado a perfeição que aproxima de Deus a criatura, possui toda a confiança e toda a afeição de Deus. Então, Deus ama-nos a todos igualmente, mas o Cristo, ele já comunga com esse amor de uma maneira que nós ainda estamos por construir. Ele já ele já expressa esse amor de uma maneira que nós ainda não conseguimos expressar. Ele se diz filho único, não porque seja o único ser que haja chegado à perfeição, há muitos outros Cristos aí, no universo sem fim, na criação infinita, né? Que alcançaram essa condição também. Então, não porque seja o único ser que haja chegado à perfeição, mas porque era o único predestinado a desempenhar aquela missão na terra. Então, na terra, no projeto terra, ele é o único que recebeu essa incumbência, que já alcançou essa condição, mas em verdade é a condição que todos nós estamos destinados a alcançar. Então vejamos como que os textos paulinos, muitas vezes utilizados para chegar para chegar-se a conclusões completamente diferentes, na verdade já traziam espiritualmente, né, em sentido profundo, o que ora a doutrina nos revela. Jesus como espírito puro, coordenador desse processo evolutivo aqui no obra, criador do planeta juntamente com seus ministros, tendo esse papel muito singular aqui. Na terra de ser o representante divino, um espírito que percorreu o mesmo caminho que nós outros estamos agora a percorrer e que já se alçou essa condição que nós um dia também estamos destinados fatalmente a alcançar. Então, por isso que Kardec vai dizer lá no, no livro a Gênesis, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 41. A respeito do estudo do evangélico, que o Espiritismo longe de negar o Evangelho, pelo contrário, vem desenvolver, complementar, explicar tudo quanto Cristo disse e fez, não só Ele, mas também seus colaboradores, por exemplo, o Apóstolo Paulo, e que a luz então desses entendimentos que o Espiritismo traz, o Cristo nos parece ainda maior, já não é mais simplesmente um filósofo, não é um cara legal, apenas é um Messias divino como ele diz mais tarde também na Gênesis, no capítulo 15, quando estuda a natureza de Jesus, pelo próprio alcance da sua obra, pelo quanto ela produziu, gerou e transformou o mundo, logo se percebe ali que não se está diante de apenas um profeta, mas realmente um Messias divino, ou seja, um Espírito superior, um Espírito puro. E é assim que o próprio Kardec define esses Espíritos, agora no livro Céu e Inferno na primeira parte, no capítulo 3, quando trata do céu, no item 12. Os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus pela transmissão e execução das suas vontades. Preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos, olha o que Paulo já dizia lá, dois mil anos atrás, e a harmonia geral do universo tarefa gloriosa, a que se não chega, senão, pela perfeição. Os da ordem mais elevada, são os únicos a possuírem os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento de que são os diretos representantes. Essa é a imagem que Paulo está buscando nos transmitir por meio dos seus escritos, dos seus monumentos escritos e que o Espiritismo agora vem tornar ainda mais patente para nós, realmente exaltando, realçando a figura de Jesus, né? Ao não apresentá-lo como Deus, a doutrina espírita não diminui a sua figura, a sua dimensão, pelo contrário, a é exalta ainda mais ao nos mostrar o seu papel na criação, a importância que tem para todos nós, os que aqui evoluímos no planeta Terra, né? E mais, preenche-nos de esperança, de estímulo, de consolação ao dizermos que todos estamos destinados a essa mesma condição, que todos haveremos de chegar lá, um dia sermos imagem desse Deus invisível, que para nós já não mais será invisível, o sentiremos, o compreenderemos, comungaremos com seu amor, já estaremos com Jesus na condição de dizer também: Eu e o Pai somos um. Essa é a nossa destinação, e é isso que o Cristo, o primogênito da criação, representa para todos nós, na medida em que vamos também nos dispondo a aplicar o que nos deixou, a percorrer o caminho que nos apresentou. E aqui eu me recordo de uma experiência vivida pelo nosso querido Chico, que eu acho que sintetiza toda essa grandeza que o Espiritismo abre para nós ao nos abrir também entendimento do próprio Evangelho está no livro Na Era do Espírito, que é uma parceria entre o Chico e Herculano Pires. No último capítulo dessa obra, nós encontramos ali um relato de Chico, conta ele que certa feita queria mais informações, pediu a Emmanuel que ele esclarecesse um pouco mais sobre, sobre a natureza de Jesus, sobre a posição de Jesus, enfim né? é, sobre o próprio Criador. Então, o Emmanuel alerta, fala assim, por hora, fica com a compreensão que você tem né? de Jesus, de Deus, porque a melhor compreensão que por hora a gente pode ter de Deus é a do Pai Nosso, que Jesus nos exemplificou. Então, contenta-se. Mas o Chico não se contentou, né? insistiu. E então, o Emmanuel desdobra para ele um painel mediúnico e é como se ele entrasse numa viagem interspacial. Ele começa a ver a Terra cada vez mais longe, cada vez mais alto, daqui a pouco sai, já começa a ver o planeta inteiro e vai nessa jornada em velocidade alucinante, vai subindo, começa a ver os demais planetas do sistema solar e começa a ver isso, vai se afastando, começa a ver constelações dirigindo-se ali para Andrômeda e começa a ver a galáxia, e daqui a pouco essa galáxia evolutando ou se, se direcionando para uma outra galáxia, e tudo isso em torno de uma nebulosa, e vai e vai crescendo, não crescendo, até o momento que o Chico disse que a sua cabeça se cansou. E ele sentiu uma tremenda, uma profunda vontade de voltar a ser gente. E de voltar para o seu lugar. né? Uma profunda vontade de voltar para a sua caminha e tomar ali um cafezinho. Um cafezinho quente porque todo aquele quadro que, que foi sendo desdobrado por Emmanuel, ele não suportou a magnificência, a grandeza daquilo. Mas, diz o Chico, tudo dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, sob a orientação de uma inteligência divina. Nessa mensagem mesmo, o Herculano havia comentado com o Chico, comparado Jesus ao demiurgo da Terra, que é aquele conceito de Platão. E o Chico fala muito interessante, Herculano, essa sua abordagem, porque se a gente considera Jesus como esse demiurgo da Terra, né, esse, esse Cristo da Terra, há que se pensar que o demiurgo do sistema solar, o coordenador do sistema solar, é um Cristo ainda de maior poder criador. Então, olha que... Outro universo, Chico, abre pra gente, né? Assim como há os cristos de planetas, há de sistemas, há de galáxias. Então, cada aí, cada conjunto desse vai contar com uma inteligência divina e Deus, diz o Chico, para além de tudo isso. Como diz uma, fra uma frase dos, dos, da Cabala, né? Depois do infinito começa Deus. Então, é algo que o Chico não pôde suportar. Ele pede, então, para voltar para casa, voltar a ser gente Contentar-se ali com o seu cafezinho, bem mineiramente, dizendo, percebendo aquela lógica mineira que a gente vai comendo quieto na criação, mas que se a gente fizer a nossa parte, o destino está aí traçado. A grandeza nós já podemos contemplar neste que é o primogênito da criação, o que estamos destinados a ser e a conquistar um dia. Isso, não sei para vocês, mas pelo menos para o meu coração é uma fonte de profundo estímulo, de profunda inspiração, porque nos traz essa certeza da grandeza que nos espera no seio infinito da criação. Que Jesus, portanto, nos inspire a todos e que venhamos a avançar na condição de irmãos mais novos, para um dia, como ele, podemos comungar também com toda a grandeza e o amor de nosso pai, o Criador, por excelência. Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.